0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki. Heute haben wir ein ziemlich volles Haus. Wir haben nämlich Dennis, Katharina und Sarah bei uns im Podcast zu Besuch. In der heutigen Episode dreht sich alles um Speed Up Buddy.
0: Speed Up Buddy ist ein Mentoring-Programm für ErstakademikerInnen. Und Dennis ist dort im Kernteam und ebenfalls sind Sarah und Katharina dabei. Die beiden sind ein Mentoring-Paar bei Speed Up Buddy. Hi Dennis, Katharina und Sarah.
2: Hi. Hallo.
0: Hi. Schön, dass ihr drei da seid und ich starte gleich mit den ersten Fragen an euch. Die darf jede Person von euch beantworten und ich starte mit dir, Dennis. Hattest du ein Stipendium?
2: Nein, das hatte ich nicht.
0: Hättest du dir gewünscht, von einem Stipendium während deines Studiums unterstützt werden zu können?
3: Im Nachgang definitiv. Während des Studiums habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Einmal fast vor meinem Auslandssemester mit dem DAAD. Das war dann aber von der Deadline nicht mehr machbar.
0: Okay, da hast du natürlich schon ein paar Hürden angesprochen, die mit Stipendien leider einhergehen. Wir bei Applicate verfolgen ja die Auffassung, dass der Zugang zu Stipendien erleichtert werden sollte. Warum denkst du denn, dass es wichtig wäre, dass mehr Menschen den Zugang dazu bekommen könnten?
3: Ich glaube erstmal, dass es ganz, ganz viele Stipendien da draußen gibt. Aber nicht alle wissen Bescheid, dass es diese Stipendien gibt, beziehungsweise wie man sich am besten bewirbt und was zu beachten ist. Und deswegen macht ihr mit Applicate einen Riesenjob, einen sehr guten Job.
0: Danke für das Shoutout. Dann machen wir jetzt das gleiche Spiel mit Sarah. Hattest du denn ein Stipendium?
4: Äh, nein, das hatte ich nicht. Äh, ich habe aber BAföG äh, bekommen im Inland und im Ausland.
0: Das ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt, wenn es um die Studienfinanzierung geht und auch an dich die Frage, da hättest du dir gewünscht, ein Stipendium zu bekommen, stand ist sie zur Frage?
4: Ja, und leider habe ich äh, zum Beispiel vom Deutschlandstipendium äh, leider zu spät etwas mitbekommen. Das war im ersten Semester. Ich hätte, wäre ich in die Abi-Nachprüfung gegangen, das Deutschlandstipendium bekommen. Mir hat ein Punkt zum besseren Notenschnitt gefehlt und habe dann erst in der zweiten, dritten Woche vom ersten Semester erfahren, dass ich so knapp eigentlich dran vorbeigeschlittert bin und hätte mir gewünscht, dass ich damals schon im Abitur mitbekommen hätte, was ich dafür äh, gebraucht hätte. Ja,
0: total der wichtige Punkt. Also wann
4: das ja eigentlich
0: schon losgeht mit dem Thema Stipendium. Und ja, auch an dich die Frage, warum denkst du, es ist so wichtig, dass wir faireren Zugang zum Thema Stipendium haben?
4: Studienfinanzierung ist so wichtig, weil wir haben viele... Erstakademiker, die gerade an der Uni anfangen und vielleicht nicht die finanziellen Mittel von zu Hause haben, um sich komplett auf das Studium zu konzentrieren, vielleicht viel zu viel arbeiten müssen äh, neben dem Studium. Und ein Stipendium kann da so bei helfen, genau dieser Gruppe äh, den Zugang zu einer guten Bildung äh, zu ermöglichen und sich voll aufs Studium zu konzentrieren
0: und
2: Bestleistung
4: zu erbringen. Ja, absolut. Vielen Dank für deine Gedanken dazu.
0: Katharina, an dich hattest du denn ein Stipendium?
2: Bis jetzt noch nicht.
0: Aber das heißt, du bist noch im Studio im Alltag, also vielleicht klappt ja noch.
2: <lacht> genau, das hast du gut erkannt. Also ich bin jetzt noch am Ende des Bachelorstudiums und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja was dann für den Master.
0: Sehr cool, dann weißt du ja, an wen du dich melden kannst. <lacht> <lacht> genau. Um, und dann auch trotzdem an dich die Frage, warum denkst du, es ist wichtig, dass Menschen einen faireren Zugang zu Stipendien bekommen?
2: Ich bin der Meinung, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft wird und das ist ziemlich schade. Und eigentlich kann eine Gesellschaft in Deutschland sich sowas gar nicht leisten.
1: Absolut wichtige Punkte, die ihr da alle angesprochen habt, auch hinsichtlich der Dringlichkeit, äh, Stipendien fairer zu gestalten. Jetzt gehen wir quasi über in unsere spezifischen Fragen, die wir für jeden von euch vorbereitet haben und möchten gerne mit Dennis starten, um erstmal ein bisschen mehr über Speed Up Buddy an sich herauszufinden, Dennis, magst du vielleicht kurz erklären, was genau ist Speed Up Buddy überhaupt und was auch deine Rolle bei Speed Up Buddy? Was machst du dort?
3: Klar, super gerne. Also, vielleicht erstmal zu Speed Up Buddy selber. Speed Up Buddy ist eine kostenlose und digitale Mentoring Plattform und was wir da machen ist, dass wir Studierenden im Dachraum aus allen verschiedenen Studien und Fachrichtungen einen Mentor an die Seite stellen und die Beziehung stellen wir uns so vor, dass der Mentor dem Mentee durch Studium bis hin zum erfolgreichen Berufseinstieg begleiten kann. Und da gehören natürlich neben praktischen Tipps zum Studium auch Themen dazu, die weit über das Studium hinausgehen. Also es kann natürlich privaten Sachen sein, es kann aber auch Tipps sein zu Praktika und Co. Und da setzen wir einfach an, dass wir diese Leute verbinden und geben den ganzen Möglichkeiten eine Plattform, damit sowas überhaupt erstmal zustande kommt. Und äh, ich bin einer der Mitgründer von, von Speed Up Buddy und bin bei Speed Up Buddy zum einen mit dafür verantwortlich, dass der Verein die NGO läuft, das bedeutet, dass die Organisation stimmt, dass die einzelnen Teams äh, gut miteinander kommunizieren können und im Endeffekt ihre Projekte auch erfolgreich abschließen. Deswegen sehe ich meine Rolle bei SpeedUpBuddy als Möglichmacher und äh, wenn ich es hinkriege, dass alle Leute wissen, was gerade abgeht und äh, wo die Reise für unsere NGO hingeht, dann habe ich einen guten Job gemacht.
0: Sehr cool. Vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Du hast eben schon erwähnt, du hast Speedup Buddy mitgegründet. Mit welchen Zielen vor Augen habt ihr euch dann gegründet?
3: Ja, ist eine super Frage. Speedup Buddy haben wir mit sieben Leuten gegründet, die sich vorher alle gar nicht richtig kannten. Aber wir hatten alle einen gemeinsamen Nenner und das, was uns verbunden hat, ist tatsächlich die gleiche Story. Wir sind alle die Ersten in unserer Familie, die die Möglichkeit haben zu studieren. Und wir sind zusammengekommen, haben Anfang 2020 gebrainstormt und haben überlegt, wie können wir am besten ansetzen. Also wie kriegen wir es hin, ein Problem, was uns alle irgendwie beschäftigt hat, zu lösen. Und da war relativ schnell klar, dass wir irgendwas Digitales in einer Form von einer Plattform machen möchten, und äh, haben dann überlegt, okay, was war der größte Pain eigentlich bei uns im Studium? Und das war ganz klar, wir haben jemanden gesucht und gebraucht, mit dem wir sprechen können, um einfach Erfahrungen auszutauschen. Und so ist die Idee zu Speed Up Buddy entstanden. Das haben wir dann innerhalb von sechs Monaten konzipiert und sind dann Mitte 2020 quasi mit unserem Angebot live gegangen. Und seitdem gibt es uns fröhlich und munter weiter. Und haben jetzt mittlerweile in den knapp drei Jahren über 1000 Menschen erreichen können und auch zusammenbringen können und freuen uns da auch in Zukunft weiterzumachen.
1: Sehr, sehr cool. Du hast es ja jetzt eben schon angesprochen, dass es ein eher digitales Angebot ist. Wenn jetzt Menschen in unserem Podcast hören und sagen, hey, irgendwie fühle ich mich davon angesprochen, ich glaube, das könnte was für mich sein. Wo kann man eure Angebote finden? Wie kann man vielleicht? Mitglied bei euch werden oder auch an so einem Mentoring teilnehmen, wovon Sarah und Katharina ja gleich auch berichten werden?
3: Klar, also das ist einmal zweigeteilt. Wenn du dich gerade angesprochen fühlst und sagst, ich suche jemanden, der mich durch Studium begleitet, dann kannst du dich genauso auf der Website anmelden wie die Leute, die gerade denken, Mensch, ich kenne das Gefühl und ich würde ganz gerne was zurückgeben. Das findet ihr auf www.speederparty.de. Da gibt es dann verschiedene Sektionen, einmal zu Mentees und zu Mentoren. Und dann gibt ihr auch ein paar Informationen von euch preis, damit wir im Endeffekt eine ganz gute Grundlage haben, um euch zu matchen. Das heißt, einen Mentee und einen Mentor zu verbinden. Und der zweite Punkt, wenn du sagst, bei mir ist gerade alles super, aber ich finde die Idee klasse und ich möchte das Team unterstützen, dass das möglich wird, dann kannst du gleichzeitig auch auf der gleichen Website www.speedabuddy.de einmal eine Mail schreiben und äh, dann führen wir ein Gespräch mit dir. Wir suchen natürlich als NGO immer wieder ehrenamtliche Unterstützer, die Lust haben, äh, diesem wichtigen Thema mitzuarbeiten und freuen uns da auf eure Nachrichten.
0: Danke dir, Dennis, für diesen kurzen Überblick über Speed Up und vor allem, wie wir oder ja die Menschen, die gerade zuhören, euch unterstützen und finden können. Und jetzt kommen wir auch schon zu unseren beiden Hauptgästen heute, zu Katharina und Sarah, ich würde jetzt interessieren, wie so ein Mentoring genau abläuft. Also, ich bin selbst auch Menti, ich weiß, wie es abläuft, aber für alle anderen, die das nicht wissen, möchtet ihr kurz erstmal was zu euch persönlich erzählen? Katharina, willst du kurz sagen, was du gerade machst und äh, vor allem auch, wie du auf Speedup Buddy aufmerksam geworden bist?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin 22 Jahre alt, studiere Volkswirtschaftslehre im sechsten Semester, also noch im Bachelor. Genau, ich selbst habe einen Migrationshintergrund und bin Erstakademikerin und bin seit circa einem Jahr bei Speeder Buddy und bin durch LinkedIn darauf aufmerksam geworden. Da habe ich nämlich einen Post gesehen von jemandem, der gerade seinen Abschluss gemacht hat und ähm, seinen Traumjob ergattern konnte. Und in dem Post hat er dann auf A Speedup Buddy verwiesen, dass äh, sie ihn begleitet hätten auf dem Weg bis dahin. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Dann habe ich gleich mal die Webseite ausgecheckt und dann gesehen, hey, warum melde ich mich nicht einfach bei denen? Und äh, dann ging das relativ flott, <lacht> ja.
0: Total die schöne Geschichte und freut mich, dass du dann Sarah dort gefunden hast. Sarah, wie bist du denn dazu gekommen?
4: Ja, ich bin tatsächlich auch im Core-Team von Speeder Buddy seit vielleicht ein bisschen mehr als zwei Jahren und bin da auch im Partnerships-Team ähm, zuständig und dann seit, ja, seit dem letzten Sommer dann endlich gematcht mit Katharina und zwar ist es super wichtig, dass unsere Mentees und Mentoren gut zusammenpassen. Also ich habe tatsächlich lange auf das richtige Match gewartet, aber bin umso happier, wie es dann am Ende gelaufen ist. Und genau, seit letzten Sommer sprechen Katharina und ich regelmäßig miteinander über alles, was gerade passiert im Studienleben, im Praktikumsleben, aber auch, was bei mir im Arbeitsleben passiert. Also das ist wirklich auch ein gegenseitiges Mentoring. Genau.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, Sarah, dass ihr euch regelmäßig trefft. Wie kann man sich das genau vorstellen? Ich denke mal, ihr macht das online, gibt es da einen gewissen Rhythmus oder wenn ein Thema ansteht. Was sind dann auch die Themen, die ihr besprecht?
4: Ja, genau. Also ich wohne tatsächlich in Kopenhagen. Das heißt, Katharina und ich haben uns bisher nur virtuell getroffen und das haben wir über whatsapp Videochat tatsächlich gemacht. Also wir telefonieren immer über Videochat. Das gibt dann einem eine... Persönliche Note, wir sitzen dann aber auch nicht am Computer, sondern man kann sich auch gut bewegen. Äh, man könnte theoretisch auch einen Spaziergang haben während des Mentorings. Und äh, dann reden wir tatsächlich einfach nur über das Leben und was gerade los ist. Katharina hat ein Praktikum begonnen, ähm, als wir einmal gesprochen haben. Und dann ging es so um die ersten Tage im Praktikum, wie läuft. Dann hatten wir noch mal ein Gespräch, wo es zum Ende des Praktikums hinging, wie verabschiedet man sich im Praktikum richtig oder äh, wie bleibt man vernetzt mit dem Team nachher und über all die Dinge haben wir, haben wir dann gesprochen. Richtig schön und
0: es zeigt ja auch, dass es eigentlich einfach um diesen Austausch geht und um die paar Erfahrungen, die du halt mehr gemacht hast, weil du kannst sie jetzt weitergeben, weil du hast es jetzt alles schon mal erfahren. Katharina, was waren denn für dich vielleicht die schönsten Momente oder vielleicht auch die interessantesten Sachen, die du schon lernen konntest von Sarah?
2: Ich finde, mit am schönsten am Mentoring ist, dass wir einen ähnlichen Background haben. Also Sarah und ich sind beide Erstakademikerinnen und haben auch einen Immigrationshintergrund. Vielleicht kleiner Disclaimer an der Stelle, also als Mentor braucht man nicht Erstakademiker zu sein, auf keinen Fall, oder auch einen anderen kulturellen Background. Aber das verbindet schon mal auf jeden Fall und ähm, das gibt auch nochmal diese psychologische Komponente, also dass man sich nicht alleine fühlt. Sarah kann das total nachempfinden, weil sie selbst in diesen gleichen Schuhen gesteckt hat und man fühlt sich dann einfach verstanden und das macht schon sehr viel aus. Ja Und auch generell das Vertrauensverhältnis, was wir zueinander haben, also offen, vertrauensvoll und ich kann echt die banalsten Fragen stellen und das finde ich auch äh, sehr gut. Also fast schon wie so meine ältere Schwester.
0: Total schön zusammengefasst, so geht das mir auch immer mit meiner Mentorin. Sarah, das ist ja auch eine Sache von Gegenseitigkeit. Was sind denn für dich so
4: die Sachen, die du vielleicht aus dem Mentoring schon mitgenommen hast? Eine besondere Sache ist tatsächlich dieses Reflektieren, dass man selber auch nochmal über Dinge nachdenkt. Ich habe selber zwei Werkstudenten, die ich betreue. Wie gehe ich eigentlich mit denen um? Was für Probleme haben die gerade im Studium und das hilft mir extrem, wenn ich mit Katharina spreche. Ja, und dann glaube ich, was auch nochmal, ich bin mega berührt, gerade nach dem, was Katharina gesagt hat, einfach, weil man merkt, dass da ist noch so viel Luft nach oben, da ist so viel Potenzial, da sind so viele tolle Leute da draußen, die Support verdienen. Und ähm, ich glaube, was ich daraus mitnehme, ist einfach die Motivation, das zu machen und auch darüber zu sprechen, andere zu motivieren, auch Mentoren zu werden, oder sich als Mentee anzumelden. Ich glaube, das nehme ich extrem daraus. Und nach jedem Gespräch bin ich mega happy. Wir sagen, ja, vielleicht sitzen wir es für eine halbe Stunde an und dann sprechen wir weit über eine Stunde, äh, weil wir so viel zu besprechen haben. Und danach geht man immer gut gelaunt aus dem Gespräch raus.
1: Das ist so schön zu sehen, wie diese Mentoring-Beziehung für euch beide wahnsinnig profitabel ist und ihr beide davon so viel mitnehmen könnt. Super schön zu sehen. Was für uns jetzt auch noch interessant ist, ist natürlich auch auf so eine Metaebene vielleicht zu gehen. Ähm, das, was ihr euch vornehmt, ist vor allem ErstakademikerInnen nochmal ein bisschen extra Unterstützung zu geben. Und deshalb, Katharina, die Frage an dich, was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen, mit, mit denen du als ErstakademikerIn im Uni-Kontext auch äh, konfrontiert bist?
2: Ich finde vor allem, dass man nicht dieses Selbstverständnis hat, wenn man in die Uni geht, also, dass man dieses Gefühl hat, okay, man gehört hierhin. Und man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen fehler am Platz am Anfang gerade. Und weil man das selbst gar, gar nicht kennt vom Elternhaus her. Und ähm, dass man auch fähig dazu ist und auch äh, das Potenzial hat, auch dahin zu gehören. Genau.
1: Super wichtig. Sarah, was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen für Erstakademiker in, in der uni Bubble? Tatsächlich das
4: Netzwerk Erstakademiker nicht haben. Tatsächlich, wenn es dann zum Beispiel ums erste Praktikum geht, vielleicht weiß man gar nicht, dass man ein Praktikum braucht, um später einen Job zu bekommen für manche Studiengänge. Und wie kommt man eigentlich an ein Praktikum? Und äh, da finde ich, dass das Netzwerk sehr, sehr wichtig ist. Und zum Glück haben wir ein Netzwerk ähm, in unserer Speed Up Body Community, wo man fragen kann: Hey, ich habe hier und hier ein Interview. Hat, hat da schon mal jemand gearbeitet? Hat jemand Tipps fürs? fürs Bewerbungsgespräch oder für die Bewerbung und das hatte ich damals nicht. Ich glaube, dass das vielen Akademiker Kindern hilft, ohne dass sie es vielleicht merken, dass sie den Vorteil
1: haben. Ja, sehr, sehr wichtige Punkte und auch eine gute Überleitung zu meiner Frage, die ich gerne stellen möchte und zwar Habt ihr, also ne, die, diese Probleme und Herausforderungen sind uns irgendwie allen bewusst, aber ihr macht ja auch mit Speedupody schon eine tolle Arbeit mit dem Mentoring, aber auch mit allen Ressourcen, die ihr so zur Verfügung stellt. Welche Pläne habt ihr vielleicht auch für die, für die nächsten Jahre, das weiterzuentwickeln? Habt ihr da Ideen oder Projekte, die vielleicht auch gerade in den Startlöchern sind? Oder auch ja, Themen, wo man euch vielleicht auch unterstützen kann, wo vielleicht jetzt Menschen zuhören und sagen, das ist genau mein Ding, da kann ich mich einbringen. Das wäre ja auch total schön.
3: Klar, das ist eine super spannende Frage und eine sehr wichtige Frage, mit der wir uns auch gerade beschäftigen. Der Punkt ist, das haben wir letztes Jahr festgestellt, dadurch, dass wir eine NGO sind, und das werden sicherlich ganz, ganz viele Leute kennen, die auch in einem ehrenamtlichen Kontext arbeiten, es geht bei so einer NGO immer ums Team, die es ermöglicht. Also das bedeutet, die Leute, die hinter den Kulissen an einem Sonntag sich um 10 Uhr morgens treffen und einen Teamcall machen, um Sachen zu planen und zu organisieren. All die Leute, die irgendwie hinter einem Rechner sitzen oder sich treffen, miteinander quatschen, sich austauschen, um anderen Menschen etwas zu ermöglichen, was man vielleicht selber nicht erlebt hat. Und wir haben bei uns innerhalb des Teams einfach, ganz natürlicher Prozess ist, gemerkt, dass die Fluktuation irgendwann anfängt. Das heißt, dass Teammitglieder sagen, okay, es war eine super Zeit, es gibt was Neues im beruflichen Kontext, äh, private Veränderungen und so weiter und so fort. Ich habe die Zeit einfach gerade nicht mehr, um das Team zu unterstützen. Also, long story short, unser nächster Schritt wird sein, dass wir Speedup Buddy in eine noch professionellere Struktur bringen werden. Und äh, wir arbeiten gerade daran, mit äh, verschiedenen Investoren und Stiftungen zu sprechen, um eben Vollzeitkräfte für unsere NGO zu gewinnen. Äh, eine Sache ist uns aber extrem wichtig. Wir wollen das Angebot von Speedup Buddy immer kostenfrei halten. Also wir wollen dieses Angebot, was wir schaffen, jedem ermöglichen und jedem möglich machen, der das für sich nutzen möchte. Und äh, Solange ich da bin äh, und da bin ich mit meinem Team eins, wird es auch nicht irgendwie eine fünf Euro Monatsgebühr oder eine Pauschale geben. Also es gibt ja andere Mentoring-Programme, die Kurse verkaufen und so weiter und ganz viel dabei versprechen. Wir versprechen auch ganz viel, aber wir machen es kostenlos und äh, deswegen der nächste Schritt. Äh, eine lange Antwort auf deine kurze Frage wird sein, dass wir ähm, so schnell wie es geht wieder bei dir in diese Strukturen bringen. Wir arbeiten da gerade schon mit Hochdruck dran und haben jetzt interne Strukturen geschaffen, um den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen, ähm, die Reise geht weiter und äh, ich bin sehr gespannt, was dann in der Zukunft auf uns warten wird.
1: Wir drücken euch dafür auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Bevor wir jetzt gleich zu unserer Abschlussfrage kommen, habe ich noch eine Frage, die ich gerne Sarah stellen würde. Und zwar, Applicate wie auch Buddy wurden gegründet, weil man ein Problem erkannt hat, weil man Herausforderungen erkannt hat. Was muss sich denn grundlegend ändern, damit das zum Beispiel SpeederBuddy nicht mehr braucht, damit es euch gar nicht mehr geben muss? so ein bisschen immer das Szenario, was man durchgeht, um sich vielleicht auch vor Augen zu führen, was muss sich noch ändern. Was wir brauchen, ist ganz viel Aufklärung
4: äh, zum Thema Chancengerechtigkeit. Unternehmen muss bewusst sein, dass es dieses Problem gibt. Wie kann man das tackeln? Könnte man das im Bewerbungsprozess, kann man Bewerbungsprozesse anonymisieren? Kann man vielleicht auf andere Skills filtern? Und wie kann man schon in der Schule anfangen an, äh, ja, Schülerinnen und Schülern von Applicate oder Spider Buddy zu erzählen, um denen die Türen zu öffnen, schon im Abitur, vielleicht sogar schon vor dem Abitur, weil es viele gibt, die vielleicht dann auch kein Abitur machen und gar nicht erst an die Uni gehen. Ich glaube, wir brauchen sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und viele Hände und viel Motivation und Engagement, damit wir das Thema bekämpfen.
1: Absolut wichtig, dass die Sensibilisierung rund um das Thema soziale Herkunft aktuell noch etwas in den Kinderschuhen steckt, sagen wir mal so. Und ich glaube, da macht sowohl Applicate als auch Buddy gerade echt viel, um, um dem Ganzen noch mehr Sichtbarkeit zu geben. Deshalb äh, danke auf jeden Fall für euer Engagement in, in dieser Sache.
3: Genau das, was Sarah sagt, wichtige Punkte. Wir sind mit einigen Unternehmen auch schon in Kontakt und äh, wie auch gerade schon, schon von dir angesprochen, Nicole, das ist gerade auch ein heißes Thema und wir merken auch, dass die Unternehmen und ganz viele andere Menschen viel sensibler dafür werden und gerade anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Thema soziale Herkunft ist ja auch bei der Karte der Vielfalt die siebte Vielfaltsdimension mittlerweile. Und die, die Karte macht zum Beispiel auch ganz, ganz viel. Die Schwierigkeit bei dem Thema ist einfach, dass es nicht sichtbar ist. Also du kannst auf deinem CV oder du kannst ganz nüchtern erstmal rational nicht erkennen, welchen Background diese Person hat. Und unser Ansatz ist hier ganz klar eben nicht zu sagen, wir gegen die, was man auch ganz häufig in dieser Diversity-Bubble, möchte ich sie mal nennen, erlebt, sondern wir möchten gemeinsam mit allen Beteiligten in den Diskurs kommen und ein Gespräch kommen und Dialoge führen. Und was wir da Unternehmen anbieten und was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, ist eben gemeinsam mit den Unternehmen herauszufinden, wie man diese soziale Herkunft im besten Fall fördern kann beziehungsweise die Chancengerechtigkeit fördern kann. Und Dabei ist es eben so, dass ich persönlich nicht die perfekte Antwort gerade habe, wie der perfekte Bewerbungsprozess aussehen kann. Ich glaube, das ist ein super strukturelles und schwieriges Thema. Wir bieten aber gerne an, mit Unternehmen gemeinsam daran zu arbeiten und eben nicht nur von oben herab Lösungen zu bauen, sondern gleichzeitig mit den Menschen, die davon betroffen sind, beziehungsweise einfach den den Struggle haben oder den Weg gegangen sind, eine Lösung zu bauen, die dann im besten Fall in der Praxis auch funktioniert und nicht nur in der Theorie. Das ist unser Angebot, was wir den Unternehmen gleichzeitig machen. Das heißt, wir sind nicht nur dabei, Leute zu vernetzen, sondern wir möchten gleichzeitig eben auch dieses strukturelle Thema bearbeiten und gemeinsam eine Lösung finden, damit die Zukunft in diese Richtung ein bisschen besser wird.
0: Vielen Dank, Dennis, nochmal für diese andere Dimension und die wichtige Arbeit, die ihr auch in diesem Bereich macht, weil wie du sagst, es ist nicht nur was, was eigentlich die betroffenen Personen selbst machen müssen, sondern es ist wichtig, dass es genau von der anderen Seite auch kommt. Und ja, ich komme jetzt auch schon zur letzten Frage für heute, die ich gerne auch an euch drei stellen möchte. Wir suchen immer bei unseren Podcast-Gesprächen nach Tipps von den einzelnen Personen. Das kann eine Person sein, die euch inspiriert, das kann ein Buch sein, ein Podcast oder das kann einfach nur ein Tipp sein. Das kann irgendwas sein, was euch, ähm, Dennis und Sarah während des Studiums beschäftigt hat, aber für dich, Katharina, kann es auch einfach ja eine Person sein, die du mega cool findest. Und egal, was ihr sagt, wir werden alles in den Shownotes notieren, also ist nichts verloren. <lacht> Sarah, hast du schon was?
4: Eine Sache, die mir immer mehr bewusst wird, ist, nutzt die Chancen, die man hat zum Netzwerken, nutzt die Uni-Events, die von der Uni organisiert werden, von Studentenorganisationen an der Uni, macht ein Ehrenamt in der Uni. Man lernt so viele tolle Leute kennen und ich habe mein erstes Praktikum dadurch gefunden, weil ich auf einer Uni-Veranstaltung mit einem Unternehmen, an einem Unternehmensstand ins Gespräch gekommen bin. Also scheut euch nicht, Fragen zu stellen, präsent zu sein, ihr selbst zu sein. Baut euch
0: euer Netzwerk selber auf. Sehr wichtiger Punkt schon. Dennis, hast du da gleich was hinzuzufügen?
3: Ja, es geht in eine ähnliche Richtung und äh, ich habe mich gerade in dem Punkt von Sarah auf jeden Fall auch äh, sehr wiedergefunden, weil es ganz gut auch mein, mein Studium beschreibt. Und ein, ein Satz, den ich äh, von einem sehr guten Freund ganz am Anfang auch von meiner akademischen Laufbahn, ich glaube, das war sogar das erste Semester, mitbekommen habe, ist, dass man seinem Glück eine Angriffsfläche bieten muss. Das heißt, egal wo du gerade bist, egal wie es dir gerade geht, egal was du für, für einen Background hast und, und was du alles erlebt hast, du hast selber in der Hand im Rahmen deiner Möglichkeiten, den nächsten Schritt zu machen. Und dafür musst du aber aktiv werden. Also es wird niemand bei dir klopfen und äh, dir irgendwas anbieten, sondern du kannst äh, ruhig mit einem Selbstverständnis und mit genug Selbstvertrauen äh, loslaufen, auf Leute zugehen, Dinge, die dich interessieren, angehen und anpacken und dann ergeben sich einfach ganz automatisch Dinge. Egal in welche Richtung, egal in welchem Bereich, äh, das, kann, das kannst du auf alle Lebenslagen irgendwie anwenden und das hat mir persönlich extrem geholfen, weil jeder hat ja auch mal einen Moment, wo man sich vielleicht ein bisschen erschlagen fühlt und keinen Bock hat, gerade was zu machen. Wenn man aber sich da wieder dran besinnt, dann, dann kann man den nächsten Schritt gehen und das ist so mein Tipp, den ich mitgeben kann.
0: Natürlich auch ein sehr wichtiger Tipp. Ich hoffe, das ja, können wir alle vielleicht in unseren Alltag mehr integrieren. Ich glaube, das wäre ganz gut. Zum Abschluss noch Katharina, hast du irgendwelche
2: Gedanken dazu? Ich kann dem zustimmen, was Sarah und Dennis zuvor gesagt haben. Oft ist es ja so, dass Menschen mit einem benachteiligten sozioökonomischen Hintergrund einen eingeschränkten Horizont haben, also dass sie nicht die Chancen ergreifen können oder sehen, wo sie eigentlich selbst auch stehen könnten sozusagen und da würde ich den Tipp mitgeben, euch selbst nicht klein zu reden. In euch steckt viel mehr drin, als ihr denkt und da hilft es echt, aus der Komfortzone zu gehen und sich rauszuwagen und da denke ich schon, dass Stipendien oder auch Speed Up Buddy ein Hebel sein können, um diesen Horizont zu erweitern.
1: Was für schöne Abschlussworte für diese Podcast-Folge. Danke auf jeden Fall, dass ihr drei heute unsere Gäste wart. Wir freuen uns wirklich sehr und wünschen natürlich auch Speedup Buddy ganz viel Glück für die kommende Zeit und dir Katharina auch für dein übriges Studium. Und genau, dann bleibt mir nur übrig, Danke zu sagen und bis ganz bald. Tschüss.
3: Ciao, ciao, danke euch. Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von dommy Pia, Jan Lionel und dem Team der
1: Stipendienberatung von Applicate.